0: Bon les gars, vous foutez quoi là On va commencer, vous y êtes pas. Hein. Mais si, t'inquiète, on est prêt. t'as vu, on va te sortir une super bonne émission là. Ouais bah il y a intérêt parce que je sais pas si vous vous rendez compte mais on dégragole
1: dans les audiences. On est 19 ème au classement des radios locales. Il y a plus que tant en derrière nous, même RCF ils sont passés devant. Non mais t'inquiète Adrien, cette fois c'est la bonne, on t'assure, on va te donner à fond là. Ouais bah il y a intérêt parce que si ça continue à ce rythme-là, on va perdre la fréquence FM et on va devenir une petite radio associative
0: sur internet, voilà. Ouais bah on s'en fout hein, de toute façon nous on partira sur Radio Faritas hein. C'est bien ce que je dis, je vous sens pas impliqué. Mais si, mais si, on est chaud là, on va la maintenir sur la bande
2: FM, ta radio, vas-y, balance la compo. Bon, titulaire à l'animation, Boys, on bétonne,
1: avec un cercle d'habitués, JB, Renault, Aurélien. Vous balancez vos chroniques, je veux des news, du caustique, du malin, du lol. Ouais, enfin, Molo sur le lol, hein, vu l'actualité. Quoi Johan
3: Molo fait partie de la ligue du lol Bon sinon je peux me charger de la programmation musicale Non 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 on se concentre sur les
2: certitudes, hein. c'est Boris qui prend la prog, pour vous entourer, vous donner un petit peu de folie, je renouvelle l'équipe avec la titularisation de Silvio et El Pasota et au Mercatique j'ai fait revenir Alexandre.
0: Euh, c'est Mercato qu'on dit bon bah tu vois on a une belle équipe hein Ouais bah je vais entendre une belle émission alors. Hein. Bon bah balance le générique
3: Déjà, c'était difficilement jouer contre le film mauvais que quand.
4: Et elle est là, l'ouverture du tour d'Elfopédéli
1: La pression, elle n'existe qu'au bas. Olivier Alton a besoin de ses trois points, fait sa place
4: Il a lui offrir avec ce pénalty Auquel oh, raté incroyable de Casimir Dindale.
0: Il est 19h et vous êtes sur Radio Phoenix. nous sommes le vendredi 15 février et le stade Malherbe est relégable, 5 défaites de suite en championnat, 18 points de prix en 24 matchs, 2 de retard sur le premier non relégable, il reste 14 rencontres, autant d'occasions de commencer enfin à jouer et de retrouver le sourire. Retrouver le sourire c'est ce qu'on va essayer de faire, il y a du monde ce soir car oui, à défaut de miser sur la qualité, au moins il y a la quantité. JB, Renault, Aurélien et les comebacks d'Alexandre Silvio et El Pasata Et Adrien Largis pour sa dernière a priori, on peut le dire ça Oui, Adrien pour sa dernière, enfin. pour One... enfin, <rire> au programme ce soir Retour sur les derniers matchs du SMC, un petit débat, c'est quoi le de problème Des jeux, des chroniques, bref, WAM l'émission, l'émission qui déconne l'actualité du Stade Malherbe Saison 5, épisode 12, c'est parti Samedi dernier, le Stade Manner se déplaçait à Amiens pour un match capital, défaite 1-0, but encaissé sur coup de pied arrêté. Question classique, qu'avez-vous pensé du match Qui se lance La
5: vache Il y a du boulot là.
0: Alors vous savez ce qu'on va faire On va écouter la réaction de Fabien Mercadal.
5: On était bien positionnés, on les a gênés dans leur animation offensive, c'est ce qu'on avait prévu de faire. Après on avait prévu de jouer les, nos, nos récupérations de balles à fond. Nos, nos coups offensifs à fond, on n'est pas allé au bout des choses, on a manqué un petit peu de, de justesse technique, ça c'est certain. Puis après un petit peu de concentration, euh, même beaucoup sur le sur le sur le corner, mais euh, sur le rapport de force. Euh... <rire> Je, je suis désolé, mais je comprends pas comment on a fait pour de ce match.
0: Donc 0-0. Euh, enfin, on aurait pu miser sur le 0-0. On était bien en place. Pas de bol, on se prend un but sur, sur corner. C'est ouais. un petit peu ce que vous voyez, Vas. Bah, c'est on... ça.
6: Après, ce qui est dramatique, c'est qu'on le but. Tu vois, c'est on joue une équipe qui est derrière nous au classement, et notre ouais. but, c'était un peu de les gêner dans leur animation offensive. On n'avait même pas les moyens pour, pour faire mieux, quoi.
7: Donc. Euh...
0: Ouais, ouais, c'est ça. C'est à dire que bon, même si on était bien en place dans 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 dans, dans l'animation, c'était pas non plus euh, hyper folichon, quoi. D'ailleurs
7: ouais, c'est le problème sur tous les derniers matchs, hein. ouais. on, on est plutôt en place défensivement, il y a des choses qui tiennent, c'est pas, pas dégueu, par contre en animation offensive il n'y a rien du tout. Il n'y a rien, je ne sais pas si on s'est procuré des occasions sur ce match. Euh... S'il
0: fait un ou deux arrêts Gurtner, mais... Ouais. Ouais, là j'étais en train de regarder sur les stats individuelles du match, euh, le, le, le malherbiste qui touche le plus de, de ballons c'est Fred Gilbert, hein, figurez-vous. Ouais, on est loin du
2: conquérant euh, du slogan quand même.
0: Ouais, euh, <rire> certes, bon... Défaite euh, 1-0, match en retard contre Nantes, cette fois c'est la bonne, on n'a plus le choix, on est euh, le dos au mur, vous allez voir ce que vous allez voir. Et donc on va s'écouter euh, l'interview de Mercadal, euh, il faisait un petit peu le point en avant-match contre Nantes.
5: J'ai conscience qu'on a quelques faiblesses, euh, ça c'est vrai, euh, qu'il y a des, euh, des insuffisances dans certains domaines, on en a tous conscience. Mais en termes d'investissement et d'envie, de, et euh, voilà, on, on veut être au taquet, voilà, ça va ça être notre... Donc, nos marques de fabrique, ça va, compenser le, ça va compenser le reste. Et puis, en étant au taquet, on va gagner un match. En gagnant un match, on, on va se remettre en confiance. Et comme par miracle, on va redevenir meilleur techniquement. Parce que c'est comme ça, c'est un manque de confiance, c'est pas un manque de, de qualité de nos joueurs.
0: Alors, l'analyse qui est plutôt juste, c'est que les joueurs n'ont pas le niveau. Mais au moins, s'ils ont la rage au cul, ça va peut-être finir par passer et les relancer. Et du coup, sur le terrain, est-ce qu'on a vu des joueurs avec la rage bah À mon sens, ce n'est pas forcément ce qu'on peut leur reprocher. ouais
6: C'est. Ils... Ils y vont, ils, par contre ils savent pas comment faire. Mais je, je, on voit quand même des joueurs qui se battent, j'ai l'impression. Ah, tu vois des joueurs qui se battent hein. Ouais, mais sauf qu'ils savent pas comment. C'est-à-dire qu'ils partent sont pas ensemble. On on, on, Sylvio si parlait de l'animation offensive tout à l'heure. Euh, offensivement, il n'y a pas d'échange. Enfin, on a vu les Nantais jouer une touche de balle nous, c'est individuellement qu'ils tentent des trucs.
3: Ouais Renaud. Ouais, bon, je c'est très variable dans l'équipe en fait. Je trouve que des joueurs comme Farge se bougent vraiment. Bon, il y, y a plein d'échecs, il y a plein de ratés. Gilbert, pareil, ils font pas semblant. À côté de ça, le match de Beauvue, par exemple, c'est compliqué. On ne peut pas dire qu'on est un mec vraiment très impliqué qui se bouge. L'entrée de Kawi, on ne peut pas être plus transparent, je pense. C'est ouais. difficile quand même.
1: Ouais Samuel. Alors moi, j'ai du mal... À... Enfin, je ne suis pas d'accord avec toi sur Farge, notamment. Je trouve que justement, il tient la couverture à lui tout le temps et il a tendance à... pas penser aux autres on l'a vu une... bah, on va revenir sur amiens à Amiens, il y a une contre-attaque qui est faisable. Il a juste à donner à Kawi sur le côté. Kawi lui fait l'appel, il court et jamais il reçoit le ballon. Quoi.
7: Ouais dur. Oui, puis l'implication, on peut aussi l'interpréter comme plutôt de la frustration, quoi. Entre Fajre qui est tout le temps en train de gueuler après tout le monde, euh, Gilbert qui, enfin, on l'a vu, on l'a vu effondré à la fin du match. Mmh. Il, il savait même pas comment venir saluer le public. Euh, c'est pareil Krivili qui fait des courses dans le vide. On a l'impression qu'il sait pas trop où il va, même s'il a envie d'y aller. C'est euh, vrai que c'est ça qui est compliqué, quoi.
2: Ouais. ouais C'est bien d'avoir la rage, peut-être pour ceux qui l'ont, mais ça ne suffit pas. Il n'y a, a, a pas de collectif, y a, on ne se crée pas d'occasion. Enfin, C'est quand même assez euh, inquiétant, hein, très inquiétant. Pour oh non.
3: Ouais, sur le match de Nantes, je ne suis pas sûr qu'on ait fait allez, trois passes à un mec qui court. Quasiment tous les ballons sont arrivés sur un joueur à l'arrêt et avec voilà. des passes très très molles. On est à 11 contre 10. Normalement, on doit faire circuler le ballon pour les crever et essayer de gagner dans les 10-15 dernières minutes quand il quand y a des trous dans la défense. Vous avez vu les Nantais en fin de match ils ont un contre, ils s'attaquent à 3, tranquille, ils n'ont pas l'air du tout crevé, il n'y en a pas un qui a des crampes, il n'y a rien. Quoi. Et ils sont 10. Et ils sont 10, oui. Alors justement,
0: il faut rappeler le, le, le film du match, hein. c'est-à-dire que très rapidement, on évolue à 11 contre 10, on, on se dit qu'on va réussir à prendre le dessus sur les Nantais, ne serait-ce que les dominer physiquement. Eux, bloc-bas, bon, euh, classique, et impossible
1: de, de déverrouiller tout ça, quoi. Et le pire, c'est que ça se sentait dès le début qu'on avait... Enfin, à partir du moment où on voit justement qu'on est à 11 contre 10 et que on n'est pas dangereux du tout, on savait directement qu'on allait finir par perdre 1-0 comme, euh, comme sur beaucoup de matchs ces derniers temps. C'était évident parce qu'on voit bien que de toute façon même en ayant le ballon, et pour une fois on l'a eu, vraiment on a eu la maîtrise et quand on regarde les statistiques on a vraiment eu la possession, on a eu plus de passes, on a eu euh, certainement plus le, le ballon que les Nantais et au final les seuls qui ont été dangereux c'est les Nantais sur leur, sur leur compte. Okay. en euh, ouais, lien. Et moi, le dernier truc que j'ai pas compris, c'est
6: le en début de match, le plan de jeu était clair, c'était en balance vois, sur la tête de Beauvau, on voit ce qui se passe. Et ensuite, on se contredit, on dit bon, bah, on va jouer différemment. Et en fait, non. On a continué à balancer, balancer, balancer. Et au lieu de faire rentrer des mecs qui savent centrer ou qui apportent du poids dans la surface, on a fait rentrer Kawi. Donc
3: c'était incompréhensible. Ouais. <rire> c'est dur pour Kawi, mais c'est vrai. <rire> mais euh, non, les attaquants en Nantais, c'est quand même pas des cracks. Et euh, ils ont été dangereux à 2 contre 4, à 2 contre 5. Alors que nos gars ont 1 contre 1, il n'y en a pas un qui passe. Je ne suis pas sûr qu'on gagne un duel, au au, un, un, un duel en, du match hein, en 1 contre 1.
0: Alors par contre, quand on en arrive euh, comment dire, au constat de dire qu'il faut s'en remettre sur la volonté des joueurs pour essayer enfin de décrocher des résultats, est-ce qu'on a un effectif qui est si nul que ça sur le papier quoi
1: bah, Personnellement, moi je dirais que... Enfin, sur le papier, il, a allége... enfin, il avait l'air alléchant. Il y a beaucoup de gens qui étaient contents à la fin du, du mercato cet mmh. été, en disant ouais, c'est quand même plutôt cohérent. Au final, on se rend compte que... Malheureusement, on a recruté une équipe qui aurait été européenne en 2014-2015. Là, à l'heure actuelle, on n'a pas. Enfin voilà, ils n'ont pas. Ils, la trois quarts n'ont pas le niveau. On a misé sur des postes clés euh, avec des prêts, alors que peut-être qu'à ce moment-là, il fallait plutôt avoir des titulaires euh, incontestables et des gens qui étaient investis dans le club vraiment. Je pense que justement, avoir trop de prêts, ça, ça a un peu miné le truc parce que d'un autre côté, ils savent que derrière, si jamais on descend, ils retourneront dans leur club. Oui. Et, euh, Tout à fait.
7: Il ah, y, y a vraiment un grand mystère aussi, c'est que. Les mecs qui font, la, qui font le début de saison, qui était quand même plus que prometteur, euh, c'est les mêmes bonhommes. Hein. Enfin, il y, y a eu quelques changements à la marge. Il y a, je ne vois qui est parti. Euh, Imoru aussi, qui est plus là depuis un bout de temps, mais sinon le, le reste c'était les mêmes. Et pourtant. Ben on a l'impression qu'il se passe rien, alors que c'était les mêmes qui se trouvaient les yeux fermés, qui se faisaient transversales d'un bout à l'autre du terrain. C'est. Euh... Ouais, mais justement, est-ce qu'on s'est pas laissé un peu abuser par ça Parce que on... ça les, les premiers matchs, c'est vrai, on était un peu tout
2: fou, même si les, les, les scores n'étaient pas extraordinaires, on faisait beaucoup de nuls. Mais on avait de l'espoir, quoi. Mais est-ce que les autres équipes n'étaient pas aussi en phase de réglage Est-ce que les nôtres n'étaient pas en, su en sur-régime
0: bah, De tout ça, on aura l'occasion d'en débattre euh, tout à l'heure. tu es en vacances, on a profité pour monitorer Twitter H24 pour nous faire profiter du meilleur et du pire. Alors, dis-nous, qui qu a tweeté quoi
7: Alors, ah ouais, enfin, euh, H24 euh, au moins, parce que là, on, là en 15 jours, là, ça, a été, euh, ça a été la folie. Alors, ben, le premier, c'est un qui qui a dit euh, Qui qui a dit, euh, le jour où je n'aurai plus la rage, j'irai garder des chèvres ah bah C'est marquable, ouais, la ouais. première a été facile, ouais. ouais facile. On l'a tous retenu, celle-là. Alors, qui qu a tweeté Pas sûr que la défaite soit un échec. Il euh, y a les valeurs du collectif, les trois points n'auraient pas apporté de valeur au groupe. Gilbert montagnier, non <rire> Alors, alors ça pu... euh, Non, c'est euh, Alban Poutra. C'était en ah rapport oui. avec, la, ah, oui, oui. avec la fameuse conférence de Sergent qui disait que, que, le, que le mercato n'était pas un échec et qu'en soi, voilà, ça n'aurait pas apporté forcément de valeur au groupe. Qui qu a dit quand est la pire équipe de Ligue 1 euh, Ils sont là où ils doivent être, ils ont tout faux sur toute la ligne. Ménès, sans doute, non Bien sûr que oui. Ouais. Ouais, là aussi, euh... facile, Pour le coup, hein. il n'a pas totalement tort, <rire> c'est ça qui est terrible. Moi, j'ai quand même hâte d'être euh, après qu'en Strasbourg, si jamais quand bas Strasbourg, sur un but euh, tout moche, euh, voilà, euh, j'ai hâte de voir Pierre Ménès le, le soir même sur Canal. Alors, qui qui a dit euh, on essaie mais on n'y arrive pas bah, C'est moi euh, hier soir avec une copine. Mmh. Alors, non, euh, pardon. J'avais <rire> pensé à Renault aussi. Euh, <rire> Bref. Ouais, ouais, j'espère encore, mais c'est dur. Non, c'est oh oui, oui, Après C'est exact. Euh, après le match de Damien, euh, qui, euh, qui disait voilà, on, on essaie, mais on n'y arrive pas. Et euh, bah, ils n'y arrivent toujours pas, quoi. Qui qu a tweeté on ne peut que tomber amoureux d'Emiliano Sala euh, mais Je, je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Euh, Patrice Garand. Exactement. Qui est sur Twitter depuis peu. Et effectivement, il a, il a fait une petite déclaration d'amour à Emiliano Sala parce qu'il a été quand même énormément touché, comme nous tous, de toute façon. Qui qu a dit euh, faites jouer les U19.
6: Le MNK Le MNK, ouais. le MNK. Ouais.
7: <rire> Entre, entre euh, Un bon nombre D'autres banderoles euh, Effectivement Qui qu a dit On joue avec la carrière Des employés du club J'espère que tout le monde S'en rend compte C'est Gilbert Ouais ouais, Exact euh, et, et les autres joueurs Ont répondu On n'en a rien à carrer <rire> Nous on se barre au joint Lui aussi d'ailleurs <rire> Qui qu a tweeté euh, Je serai toujours là Pour aider le SMK. Salah <rire> Pierre-Antoine Capton. Exactement, ouais. ouais, ouais euh, Pierre avec, Antoine euh, avec une petite faute de conjugaison. Exactement. Je, si tu n'en as pas parlé, j'allais te relancer là-dessus, justement. Euh, alors, qui qu a dit euh, ce mercato d'hiver ne devrait pas exister Ça fausse le championnat bah Déjà la Ligue, parce qu'ils sont en train d'en discuter. Mais après. Alors, c'est un mec vexé. C'est euh... pas de chez nous. C'est pas de chez nous, parce que nous, de toute façon, on n'a rien faussé du tout sur le mercato. Il hein, faut pas se <rire> C'est contre Monaco, j'imagine Exactement ah, euh, ah oui, Président de Guingamp non Non quelqu'un qui aurait espéré prendre beaucoup plus Parce qu'ils ils jouent quand même le haut tableau C'était Dereza Carian Ah d'accord ouais. ouais. Qui qu a tweeté euh, Je rêverais de passer la Saint-Valentin avec couillard malherbe Avec autant de poutres je vais jamais plus pouvoir marcher <rire> euh... Oh c'est Claire Marie <rire> Ah non Non, non c'est <rire> <d 'œil>,
6: euh... <rire> ou <Coucou. rire> de Coucou Isa Monaco peut-être ou Non Qu'est-ce Qui est fan
1: de nous à ce point-là Ben, ben c'est une. Regarde à côté de toi. Ah oui, c'est moi. C'était ça, c'était le passe Effectivement. Bon, je tweete tellement que je même plus ce temps. C'est ça.
7: Qui qu a tweeté euh, C'est bien qu'on joue le mercredi, finalement, c'est nos habitudes pour l'Europe. Ah, c'est la, la cancaneuse. cancaneuse. Ouais, exactement. C'était la cancaneuse. Qui qui a tweeté euh, C'est cher pour ce que c'est Parlant de quoi De Bamou Alors, celle-là, je vais pas vous la faire durer très longtemps. Euh, non, non, c'était un tweet au sujet de l'album gratuit de Jules, mais je me disais que c'était <rire> convenir aussi pour <rire> Alors qui qu a tweeté aussi Si Sergeant ouvre Twitter Il y a des chances Pour que le projet d'actionnariat Populaire Ne voit jamais le jour C'est <rire> pas faux en plus Tu m'étonnes C'est bien vu ah, C'était euh, Kerian Allez une, une petite depuis dernière, la fanzone, il se raconté. Oui, Une toute petite dernière euh, Un tweet Tout plein de retenues euh, On va tous crever La SM Academy Ouais bah de toute façon C'était un peu nous tous Enfin c'était Sam Cochette En l'occurrence Mais euh, voilà
0: Merci beaucoup Silvio, Alexandre on enchaîne avec toi Tu nous proposes un petit burger quiz Quelle est la stipulation voilà.
2: Alors euh, la stipulation c'est L1, L2 ou L1 et l'autre On va voir si vous avez bien compris hein. Commençons par quelques exemples Alors le hack 600 au chaud comme, son, comme dans son nid douillet c'est la... la L2, L2. L2, 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 L2 ouais. à, à la bataille navale on peut couler un torpilleur en ciblant L1, la case est L1 et l'autre. Et l'autre. Et l'autre. pas L1, L2, c'est L1, L2 ou L1 et l'autre. Ça aurait pu être le oh, masculin d'Hélène. Bon, c'est naze. Et là bien, bien, bien joué. Bon, vous avez compris, on y L1. va. Alors, euh, Malik Chokounte, il a claqué 12 buts la saison passée, c'est là. L2. L2. L2, bien joué. Soirée foot avec pizza sur un canapé. Euh, L2, théoriquement. Les deux. L1 et l'autre. Conforama et Domino's ah, oui, Pizza. C'est presque le prénom du directeur sportif de Malherbe. Elin Elin qui avait l'IA donc oui. Hein. Oui. Euh, Si vous croisez Malika Ménard et la Cancaneuse Vous aurez envie de passer la nuit avec <rire> On va avoir des problèmes l2. Avec L2, l2. Avec l2. <rire> Pour que le club se maintienne Il faudrait plus de talent ou plus de créativité L'un et l'autre Tout à fait euh, Ce jeu manque-t-il d'intérêt ou de subtilité L'un et l'autre <rire> <L1> <rire> <peut pas> <rire> euh, En 2013-2014 Le stade Malherbe évoluait en Ligue 1 Ligue 1 2013-2014 ah, L2. Ah, L2. 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 L2 Cette saison le club évolue en L1 L'année prochaine les rouges et bleus évolueront en ah. eh ben, Là on sait pas trop on verra bien on a aucune certitude Mais enfin quand même chacun se fait sa petite idée Et puis il y a débat là dessus après les répondeurs je crois
0: Exactement Et avant les répondeurs c'est la première pause musicale C'est Gilles Sergeant qui reprend le blues du businessman <rire> J'aime
3: bien ça.
8: sun goes down, another dreamless night. You ride right by my side, you wake me up, you say it's time to ride. In the dead of night, strange canyon road, strange look in your eyes. You shut them as we fly. As we fly Stark Hollow town Carson City line
0: Chanter le titre Saint-Valentin d'Orelsan, même à Capella, c'était pas une bonne idée hein. Ah, retour antenne, on discutait de la soirée de Saint-Valentin. Mais que vois-je qui clignote là-bas? C'est notre répondeur. Lui, à l'inverse du stade d'Ornano, il est plein. Salut les mecs, c'est Seb, je ne pouvais pas être avec vous, je suis en train de me passer des petites vacances ou à Londres, c'est sympa, je suis allé voir un Tottenheim Leicester à Wembley, franchement c'était chouette, euh, alors ça ressemble ça ressemble à ce qu'on voit à Dornano au niveau des règles, hein. les règles ont l'air d'être les mêmes sauf que en plus là les mecs apparemment ils peuvent faire des passes dans les pieds, ils peuvent euh, se créer des occasions et ils peuvent même marquer des buts, franchement moi je sais pas ce que vous en pensez mais ça serait pas con qu'on regarde ça et un jour qu'on importe ce sport euh, à Malherbe. Ouais. allez bisous bisous les bon copains idée. bonne émission à vous et à bientôt ciao, bisous président
9: oui bonjour, c'est Fabien marc Quedal pour ma petite chronique des secrets tacotiques de Fabien marc Quedal. Alors aujourd'hui je vais vous proposer le 3, 2, 1, 4, 5, 1 avec la possession basse et là vous voyez le, le numéro 7 offensif, il se replie à gauche. Et, euh, du coup, et, et du coup lavant et du coup comme on n'a toujours pas marqué de but, eh bien je vais faire euh, rentrer euh, Malik Chukunte.
2: Salut Wam, ici Dylan, le roi de la vanne, de Ran à Van. Hello Wam, here is Dylan, the King of the Van and fan of Duran Duran. Alors voilà, comme je vous sais amateur de blagues historiques, on l'a une au poil. Vous savez pourquoi le Stade Malherbe bah, a changé de président en fin de saison dernière Non Ben c'est parce qu'un caporal a pris d'assaut le bastion. Oh non, merde, 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 euh, c'est pas ça, on la refait. Euh, vous savez pourquoi le Stade Malherbe bah, a changé de président en fin de saison dernière Ben c'est parce qu'un sergent a pris d'assaut le fortin.
8: <rire>
2: Gilou, Jeff, spécial dédi. Merci
0: beaucoup pour vos répondeurs, on reste dans l'actu, c'est avec toi Aurelien. Et
6: oui Boris, hein, vous savez que d'habitude je suis la pointe de l'actualité avec les brèves, mais cette semaine l'actualité était double, euh, le match mercredi et la Saint-Valentin jeudi. Je me suis donc servi des réseaux de WAM Investigation pour savoir comment les joueurs avaient passé non pas la soirée de mercredi mais celle de jeudi. Et le scoop c'est que les deux expériences ont finalement été assez proches. Tout d'abord il y a euh, les dragueurs romantiques. Euh, femme Mercadal, par exemple, hein, avait parfaitement préparé sa soirée en visionnant des vidéos d'experts de la séduction. Son schéma tactique de drague était longuement réfléchi à base d'une approche très progressive. Il avait même demandé à Stat Malherbe de lui calculer les expected galoches du 14 février. <rire> Manque de peau, il s'est fait piquer sa femme par un concurrent qui a eu besoin que d'un seul tir cadré. Euh, autre romantique, hein, Faisal Fajr, lui, est allé en boîte. Il a fait de grands gestes avec les bras pour demander aux filles de se rendre disponibles, il a tenté sa chance avec toutes, il s'est embrouillé avec la moitié des mecs. Et finalement, comme il a trop attendu, en fin de soirée, toutes les filles étaient prises et il a fini au bar avec une pression. Euh, ensuite, il y a ceux qui ont tout misé sur le cadeau. Ouais. Donc dans cette catégorie-là, il n'y a pas Alain qu'avec qui était persuadé que la Saint-Valentin tombait en mars et qu'il avait encore largement le temps de s'en occuper. Alexander Giku non plus n'a rien offert, hein, parce qu'il avait tout donné la veille à son Valentin à lui. Euh, oui un beau péneau pour Valentin Rongier <rire> euh, Joie de recevoir Plaisir de se faire ouvrir euh, Gilles Sergent lui a offert un gros cadeau à sa femme, euh, ça se voyait tout de suite Qu'il avait trouvé d'occasion sur Le Bon Coin en Bretagne Mais euh, il a passé la soirée à lui dire que quand même, euh, même si elle était déçue Personne n'avait jamais autant dépensé pour elle Et qu'en plus un deuxième cadeau aurait dû arriver à midi Mais que Colissimo avait dur <rire> pas Mais qu'au pire elle l'aurait sous 3-4 jours Ça sent le vécu non <rire> Et enfin, il y a ceux qui ont pu profiter quand même de leur nuit d'amour. Euh, Yacine Bamou, par exemple, a passé toute la nuit en levrette. Et oui, même avec sa femme, il préfère ne pas prendre de risques et repasser derrière. Oh, oh, là, oh là
3: là là, oh, oh, c'est ça
6: Toujours. La nuit d'amour de Joseph hein, était très différente. Il est entré, il s'est entré dans la chambre, hein, bien sûr. Il s'est collé à sa copine et puis dès qu'elle l'a touché, il a plongé sur le lit en hurlant. Question <rire> d'habitude. Et enfin, Claudio Beauvue. Lui, il s'est désapé, il s'est glissé tout nu dans les draps, il a attendu que sa femme finisse la vaisselle, fasse le ménage, allume les bougies, fasse les, pré les préliminaires toutes seules avant de commencer à bouger. <rire> Et pour conclure, c'est sans doute le club tout entier lui-même qui a fait le plus fort pour la Saint-Valentin en lançant hier une offre exceptionnelle sur présentation de sa place pour Camp nantes Vous avez vu, la place pour Camp strasbourg dimanche est à 5 euros. Donc Face à une telle promotion du, du masochisme, pardon, et même si le SM est dans l'ADN du club et jusque dans son nom, WAM euh, mais le Jean-Patouche se réserve le droit de porter plainte.
0: Ah oui, exactement. Oui. Cela dit, le petit match euh, dimanche 15h pour digérer le gigot chez mamie, <rire> idéal. <rire> <rire> idéal. Bien. C'est ce que va faire <rire> <rire> Voilà. On va pas se mentir, ça va pas top. On va essayer d'en débattre euh, un petit peu. On va échanger un petit peu sur la situation du club et je vais vous soumettre quelques propositions. Parce que moi je me suis demandé si finalement on n'avait pas fait euh, Quelques erreurs de jugement sur la situation du club Par exemple euh, Quelque chose qui revient très souvent dans nos arguments euh, Depuis quelques années déjà C'est de toute façon On va se maintenir, il y aura toujours pire que nous Question, est-ce qu'à partir de maintenant Il y a pire que nous Actuellement non Actuellement, non. Cinq défaites d'affilée, on se dit que pour s'est plié Monaco Il serait capable de bien repartir
3: oh bah oui.
6: Et la preuve qu'il n'y a pas pire que nous c'est que Actuellement, tous nos adversaires directs continuent à perdre, mais sauf contre nous. Ouais, <rire> donc on sait que c'est nous les derniers.
0: Il euh, y avait un autre argument qui revenait euh, souvent, c'est qu'il ben, faut laisser le groupe euh, travailler euh, sereinement. Le petit côté euh, club familial, de toute façon, il ne faut pas les brusquer, ils vont se réveiller tout seuls. Je vous rappelle qu'en euh, 2015, lorsque le, le club repart euh, à l'assaut du maintien, c'est parce que le MNK avait été euh, virulent. Il le redevient un petit peu Donc euh, finalement est-ce que euh, les supporters Ne devraient-ils pas pousser un peu plus Ou en tout cas exprimer plus leur mécontentement
1: Ou... Ouais, déjà apparemment Gilbert a demandé aux gens de venir les soutenir à l'entraînement donc... Parce qu'apparemment ah, c'est pour ça qu'on ne gagne pas C'est parce qu'il n'y a pas assez de monde à l'entraînement Il n'y a pas assez de monde donc... à l'entraînement Bon,
0: ce qu'on va faire, on va s'écouter aussi Fabien Mercadal à l'issue du match contre Nantes
1: Je, je pense
5: qu'il faut que euh, Qu'on change euh, Fondamentalement euh, nos intentions, voilà. euh, notre façon de jouer. Il faut que voilà, il faut qu'on passe à, il faut qu'on passe à autre chose. Il y a des choses qu'on peut faire, euh, se mettre en mode, en mode combat, en mode, en mode lutte. Même si on sait que sur la Ligue 1, ça suffit pas, mais il faut au moins, au moins se mettre dans ce mode-là.
10: Alors, euh, le mode combat était-il déjà enclenché, JB bah, Il y a un problème, c'est-à-dire que si on attend euh, là la situation actuelle pour se dire qu'il faut se mettre en mode combat, c'est qu'on a on a un problème. Et euh, plus largement, moi, ce qui m'a frappé sur cette interview de, de Fabien Mercadal, c'est que j'ai trouvé euh, euh, très marqué, très 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 touché, très marqué. Et, ouais. euh, et ça avait l'air d'être difficile. Alors j'imagine que c'est difficile mais il euh, y a un côté euh, pas hyper rassurant en fait. Enfin un journaliste lui a demandé s'il
0: était l'homme de la situation pour instaurer une mentalité de combat chez les joueurs. Il et a répondu tac, tac. Il a
10: répondu tacotac tac, -tac euh, oui. Oui. Mais voilà. c'était plutôt euh... <rire> ouais.
2: Voilà. C'est ça il apparaît un peu résigné quoi alors que il entretient l'espoir soi-disant dans ses propos mais sur un ton qui, qui laisse pas beaucoup de place à l'espoir, finalement quoi
0: Alors, puisqu'on en parle, justement, Fabien Mercadal, en général, on, on a identifié trois discours sur lui. Le premier, c'était, et d'ailleurs, c'était un petit peu le nôtre en début de saison, il est meilleur que ne le sont ses joueurs, à son poste, Hein, et en gros, euh, euh, il était coach de joueurs qui ne le méritaient pas. Euh, deuxième discours, enfin Marcadal, c'est un bon coach, ça ne se discute pas, mais peut-être qu'il n'est pas assez mûr pour la Ligue 1. Et le troisième discours qui commence à largement euh, émerger, euh, forcément, c'est qu'il euh, faut changer et qu'il n'a pas, euh, qu a pas euh, les épaules. Ça vous inspire quelque chose
3: je ne suis pas oh sûr que le problème soit là en fait euh, On n'a pas des stars non plus à, à Caen. Enfin, J'imagine qu'entraîner le PSG par exemple Avec des vedettes internationales Ça doit être très très particulier Et là ça demande une adaptation Après pff, Ligue 2, Ligue 1 euh, Dans un petit club Il n'y a pas une, une énorme chose Je ne suis pas sûr que Beauvue se prenne pour un international euh, en devenir quoi. Ouais,
1: euh... Le problème du, de, du club et, sur, et de Mercadal Là c'est l'apprentissage mmh. Le problème c'est qu'on a changé vraiment à tous les étages Le centre de formation, les dirigeants, l'entraîneur Quasiment toute l'équipe, il y a un moment où, avec trop de changements, forcément, il y a de l'instabilité. Je suis assez d'accord. Et le fait qu'il n'ait pas le niveau de la Ligue 1, je pense que c'est un bon entraîneur pour la Ligue 2
6: et qu'il avait l'habitude, avec ses schémas tactiques, machin, de surprendre un peu l'adversaire. Mais maintenant, les autres équipes, ils ont la vidéo, ils savent comment on joue. Ouais, il, euh, il se retrouve à, contre des coachs meilleurs que lui, en fait. Et ça, il n'a pas l'habitude et il n'a pas les
0: solutions. Alors, Samuel l'a évoqué euh, tout à l'heure. Est-ce que les joueurs sont à incriminer Toi, Aurélien, tu étais plus mesuré je certains voilà il y aura du cas par cas mais je pense
6: que c'est pas un problème de de pas se battre en fait parce que moi on voit des joueurs qui courent pour la plupart
10: alors moi il y a un truc qui, qui m'a frappé aussi c'est que j'ai j'ai dû voir le match contre Nantes à la télé sur Bein et euh, peu de temps avant l'entrée en jeu de Ninga il y avait un des deux commentateurs je sais plus lequel euh, d'abord il y a celui de terrain qui dit il y, y a Fabien Mercadal là qui demande depuis tout à l'heure à sa défense de remonter de refaire mmh. un bloc et, euh, et les gars n'obéissent pas et un des journalistes en cabine n'arrêtait pas de dire mais si effectivement il faudrait qu'ils c'est ce qu'ils doivent faire, ils doivent remonter, il y a beaucoup trop long entre mmh. les défenseurs et les attaquants, et il est revenu plusieurs fois là-dessus, en... mais vraiment en insistant, en disant « Mais regardez, regardez les espaces qu'il y a, et t'as Mercadal qui continue à dire, euh, en gros, remonter, remonter. et les mecs n'obéissent pas. Et ils n'obéissent pas parce qu'ils ne veulent pas obéir au coach, cest qu'ils n'obéissent pas parce qu'ils ont peur sur le terrain. C'est-à-dire que s'ils remontent, ils exposent à la possibilité d'un contre, mmh. Donc en fait, ils sont dans un espèce de, de, de mode défensif, alors qu'on attendait d'eux qu'ils soient dans quelque chose de beaucoup plus offensif et de beaucoup, beaucoup plus engageant, entre guillemets.
0: Autre question sur les joueurs. Donc on dit qu'on va se mettre en mode coma, ça nécessite une grande cohérence, de la solidarité,
1: se faire confiance les uns les autres. Euh, la fameuse phrase, le groupe vit-il vit -il si bien à votre avis à mon avis, c'est enfin, de la façade. Quand et on là me sort cette phrase-là, c'est plus de la façade parce qu'on le voit notamment sur le, à Amiens, je crois, quand il euh, y a Mbeng qui fait le débordement, enfin, mm. qui, qui fait la percée, qui fait un centre, il n'y a personne au deuxième poteau. Et la première chose que, dit, que fait Farge, c'est lui hurler dessus parce qu'il n'a pas été capable de la mettre à l'entrée de la surface. Sauf que quand tu es au niveau de la ligne, justement, de, de corner, pour remettre en arrière, c'est quasiment impossible. Donc, il y a un moment où... Euh, gueuler sur les coéquipiers comme ça en permanence ça prouve aussi qu'il y a un, une, une, un vrai problème dans le groupe alors déjà il faudrait aussi
0: le rappeler il reste quand même des motifs d'espoir d'abord il reste beaucoup de matchs hein, et comme on l'a dit on n'est qu'à deux points du premier non relégable on va recevoir Strasbourg Reims Saint-Etienne etc etc Là, ce motif d'espoir euh, tout de même. Après, on se dit effectivement, le, le problème c'est qu'on n'a pas enclenché la bonne dynamique. Il y avait un, un, un nombre de points qui étaient alloués euh, à prendre et finalement, on ne sera pas dans ce contrat-là. Tu voulais dire Silvio
7: Ouais, j'allais dire. Bah, de toute façon, dans l'absolu, euh, si jamais on faisait une saison où on, a, on fait un début euh, Tony Truand, euh, gros trou d'air entre novembre et mars et, euh, et on, fait, euh, on, on fait la fin en lâchant les chevaux, en fait, c'est le, le schéma de plein de saisons précédentes. Alors après... Euh, Qu'est-ce qui ferait que ça changerait maintenant C'est là qu'on est, qu'on peut être un peu perplexe.
3: Ouais, Renaud Ouais, moi je suis perplexe sur euh, notamment ce truc qui est passé dans la presse là, du nombre de points qu'il fallait prendre. C'était quoi la sanction derrière C'est de dire on vire l'entraîneur auquel cas on, on l'aide pas tellement, mais à la limite euh, Mercadal s'il sait qu'il a plus que deux matchs à jouer, euh, il peut peut-être se lâcher aussi dans les compos, euh, taper dans les jeunes, enfin essayer des choses. Sinon je vois pas. Et, et je suis surpris. Je suis pas si souvenez, il y a quelques années où on n'était pas bien parti et Graveline était avait pris le, vraiment le relais, c'était imposé comme comme le leader et mm. euh, je ne sais pas si ça a eu un, un impact direct, mais curieusement, dans les jours qui suivaient, euh, le Stade Malabre s'était mis à jouer beaucoup plus et on avait récupéré pas mal de points en toute fin de saison. Euh, là, je trouve que Mercadel, il est totalement isolé. En gros, on attend juste qu'il soit viré et j'ai pas l'impression que les joueurs plus que... aient plus envie que ça de le sauver quoi.
1: après pour finir sur une note positive faut se dire que même avec la saison catastrophique qu'on qu a on est qu'à 3 points seulement de, de s'en sortir entre guillemets et euh, cette année je sais pas si vous avez vu sur le site de l'université de Lille je sais plus comment il s'appelle ouais, voilà. ouais. j'ai regardé justement les statistiques d'après lui le maintien jouera à 37 points mais il y a aussi une possibilité que cette année exceptionnellement ça se joue à 28 points donc ouais. si ça se trouve cette année on a, on a encore des chances avec juste 10 points de plus de de s'en sortir miraculeusement certes mais on peut, on peut encore y arriver
0: par contre il y a quelque chose qui me semble capital c'est qu'il faut se maintenir du premier coup comme on le fait tous les ans et non pas le jeu de enfin jouer le match du barrage parce que là je sais pas si on, on si ça passerait et en vous rappelant aussi qu'on le 4 mai on se déplace à Guingamp et qu'on termine à domicile contre Bordeaux, donc une équipe ventre mou qui n'en aura plus rien à foutre de rien. Et ça va finir comme tous les ans, le maintien l'arrache sur le dernier jour. Bordeaux,
10: ça commence au mois de décembre, le moins ils en ont plus rien à foutre de rien. Donc.
0: Voilà, exactement. Allez messieurs, seconde pause musicale. Les joueurs du SMC reprennent The Pirouettes avec le titre L'escalier, en attendant de prendre l'ascenseur, peut-être.
11: God Like I knew that it'd be just like that Every day and every night Cruising around just like a kite Sitting on an airplane
0: Mais Samuel, tu m'étonnes qu'elle fasse la gueule, tu lui offres un kebab Et même préparé avec amour, de toute façon, c'est ce que tu fais à tous tes clients Ah Retour, retour, antenne Et bah tiens, du coup, Samuel, tu vas nous faire jouer au Schmidt to dick n'est-ce pas Rappelle-nous bah, la règle
1: du jeu Je suis le retour, donc je vais vous faire le Schmidt to dick Il y a un objet à l'intérieur de la belle pochette que j'ai ramené aujourd'hui. Tout de suite la photo sur Twitter Voilà, et euh, donc à, à l'intérieur, vous devez trouver quel objet c'est C'est en, en lien avec le Stade Malherbe. Donc il va falloir que vous trouviez, vous posiez des questions, je vous réponds par oui ou par non. Donc l'objet est dans la serviette Voilà. Il en est lien, dans le lien avec
10: le stand malherbe. Allez, première tentative, rien. <rire> <rire> eh ben
1: non, c'est pas ça. ça Est-ce que
10: l'objet oui. est
0: en
3: papier Oui. Ouais, parce que ça... Est-ce que c'est un billet de match Non. Est-ce que c'est une licence de joueur Non.
7: Est-ce que c'est un programme Non. Est-ce que c'est une photo Non plus. Oh là là,
0: alors c'est un, un petit peu, papier. peu épais.
7: Est-ce que c'est une lettre Non
3: plus. Ah, le plan de jeu de Marc Adal. Non. Le
0: certificat médical de Manuel Imourou
1: oui. oh là Non, oui. non, non il, est, il, il serait plus épais hein. euh, est que Est-ce que c'est récent, disons C'est euh, dans l'histoire moderne de Malherbe, on va dire, de, depuis le retour, enfin la première à montée en Ligue 1. Est-ce que ça date du 20e siècle Oui. Est-ce est -ce que c'est est un... porté par un joueur Non. Est-ce que c'est un poster Non. Ah, Est-ce que c'est un magazine c'est on peut considérer quasiment comme un magazine mais c'est pas exactement un, un flyer. magazine. C'est pas non plus un Ah,
0: est-ce que euh, du coup euh, est-ce que c'est un
1: programme de match Non. Est-ce ah. que c'est extrait d'un d'un Alécan ou un truc comme ça Non. C'était enfin c'était vendu à l'époque euh, aux supporters. Un ouais. album Panini spécial Non.
0: Camp. Ah bah je l'ai c'est c'est pas le En route vers l'Europe Non. Mais c'est équivalent de ça, quoi. C'est
1: le programme de l'année. Non, non. C'était, enfin, oui, c'était le programme de l'année. C'est, on peut dire ça, mais c'est un, un calendrier d'une certaine saison, en fait. Ah, le, ah non, non, le calendrier du centenaire qui était mythique, c'est pas ça. c'était <rire> <J>
6: superbe <rire> le calendrier du centenaire. <rire> euh...
0: Bah, écoute, on a bien avancé. Est-ce que tu peux dévoiler et nous dire ce que c'était en tout de suite, eh bien, il s'agit sur... du
1: calendrier de la saison 89-90. Ah, pas mal.
3: Waouh
0: wow. voilà
1: la photo sur Twitter mmh. avec le logo avec le dracard voilà et à l'intérieur vous avez donc euh, tous les joueurs qui étaient euh, marqués les gens de l'organigramme les pubs pour Maxi Viande voilà les pubs magnifique on va partager ça de suite
0: euh, sur Twitter merci beaucoup El Pasota et tout de suite euh, un peu de un peu de musique un petit peu de fraîcheur euh, c'est avec euh, Silvio allez musique maestro oh.
7: Et un doublé de Ninga, voire de Malik chocrutés, une relance nickel bien propre de brise s'en va. Oui, je vous jure avec les pieds, oui les pieds, percés par les ronds de plus de 20 000 canets. On verra tous nos joueurs inspirés, récital de vos Vu qui passe des tours bénézésées. Un quoi on l'a pas recruté, recruté. Un jour, tout ça Un jour, ouais, ça, ça viendra Pas sûr que ce soit en Ligue 1, qu'on fera Mais enfin on vibrera On vibrera Un jour on arrêtera de se bouffer le bout des doigts Et ça jouera, tu verras Paul baisse la caravane, un jour il la décrochera Ce sera plus open bar à chaque fois À chaque fois Gilbert ne sera plus suspendu un match sur trois On relancera plus les équipes en bois Et le préfet 14 enfin nous laissera Rendre un vrai hommage à Salah Amy, c'est pour toi Un jour tout ça. Un jour, ouais, ça marchera. Kérion a fait sa de room, donc comme quoi, c'est possible quand il croit. Oui, quand il croit.
0: Bravo, 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 Sylvio. Magnifique Merci. Et comme le dit le boucher à l'occasion, comme vous le dites aussi parfois
2: à l'occasion, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même,
0: je parle bien sûr des répondeurs.
2: Bonjour Wam, c'est Didier Félix, enfin de retour sur les ondes après une tournée triomphale en Antarctique. Sans tambour ni trompette, point de flonflon ni drouflaquette, je viens juste rechanter mon amour pour le SMC. En oh, ces temps difficiles pour nous tous. Sur un air de Francis Brel, que vous connaissez tous. On y va Enjoy 3-4, La saison tire sur sa fin, et nous laisse sur notre fin. Et pourtant, rien n'est vraiment terminé. À Strasbourg, les choses sont en train de changer. Il y a un joueur qui vient de remarquer, et il joue pour le SMC. C'est le septième but qu'il plante. On peut dire que nos lendemains chante. Hey, C'était Didier Félix Angebar-Bolivien, à votre service euh... Quel
0: comeback, hein <rire> quel comeback
9: Bonjour à tous, c'est à nouveau Fabien marc caudal Alors je vais vous faire partager un nouveau secret tacotique dans ma petite chronique. En effet, face à Nantes, j'ai mis en place un nouveau dispositif. Alors on est parti sur un 4, 3, 1... <rire> 02 3 Alors j'ai inversé euh, pied gauche rentrant euh, pied droit euh, débordant et du coup euh, et ben, comme on n'a toujours pas marqué de but et ben je et ben on a pris un penalty. Alors euh, bon ben je vous rappelle.
0: Bonsoir, c'est Jean-Patoche, le patron des Jean-Patouche. Hier soir, on a fait une soirée Saint-Valentin aux Jean-Patouche. C'était super, beaucoup de tendresse, de douceur et de partage. Et les joueurs du Stade Malherbe étaient là. Ils ont témoigné d'une grosse envie, beaucoup d'engagement et une réelle volonté de la mettre au fond. Voilà c'était peut-être le déclic pour le prochain match. Allez, bisous les loulous. Et bisous Jean Patoche. Dernière pause musicale, les joueurs du SMC reprennent Ritza et Eva Guess avec le titre On s'est manqué. I can't J'y JB, même pour la Saint-Valentin, ça se fait pas d'envoyer des dick pics sur Instagram. Hein. Alors, retour antenne, pardon, petit jeu. Alexandre, tu nous reviens avec un past and curious. Dis-nous tout.
2: Voilà, alors pour renouer avec cette rubrique qui est en sommeil depuis plus de deux ans, j'ai décidé d'aborder un sujet un peu épineux. 20 buts en 24 matchs. Non, ce n'est pas le total du meilleur buteur actuel de la Ligue 1. Quoique Mbappé avec 18 n'est pas si loin. Mais c'est bien le nombre de buts inscrits pour l'instant par les rouges et bleus. Cependant, doit-on vraiment s'en étonner quand on a un entraîneur euh, qui a pour nom une anagramme de mal cadré ah, ah, pas mal. Ah, 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 ah. Bien Donc, euh, symptomatique du mal dont souffle le SMC cette saison, un recrutement mal ciblé, frappe pas cadrée, objectif non atteint et but pas marqué. Casimir, si tu nous écoutes. Euh, <rire> bref, la liste est longue. Alors, symbole de ce manque de réussite, c'est Malik Chokunte. Hein. Voilà un avançant qui n'a toujours pas ouvert son compteur. Hélas, dans l'histoire du stade Malherbe de Caen, ça n'est pas un cas isolé. De mémoire de supporters malherbistes, on en a connu quelques-unes des perles en attaque. Donc je vous propose un petit coup d'œil dans le rétro à base de 3 ou 4 questions sur le sujet donc, des buteurs du stade Malherme.
0: Alors je vais faire euh, on va faire deux équipes, hein. ça ouais. va être plus simple. Alors ce que je vous propose, Renaud que tu serves à quelque chose, tu vas faire l'équipe bah. équipe <rire> avec Adrien puisque c'est sa dernière euh,
2: émission. Et puis de l'autre côté on va avoir euh, Samuel et, et Aurélien. On a gagné. <rire> Allez, on est parti. Alors parmi les attaquants de feu suivant, lequel possède le plus faible, le plus faible ratio, but marqué, match joué sous nos couleurs, est-ce que c'est Seni Ndiaye Est-ce que c'est Pascal Vaïrua Frédéric Bulot Vous vous souvenez oh tous oui, ce qu'il a joué à Malherbe ah, oui. oui, oui. Et l'incroyable Zoran Jovicic euh, C'est Zoran. Ah oh, ouais. Car n'a mis Aurélien ouais, Alors, ouais. Je, je précise que c'est coupe, coupe
10: et Championnat parce que, Il, a, compris. Euh, il a marqué à jacques Oui, oh, mais ça fait ouais. deux buts. Euh, Moi, je joue pas, mais je crois. dirais Vaïrua quand même, non Ouais, j'hésitais avec Rua, mais.
2: Ouais, alors c'est Vaïrua, ouais. Vaïrua ouais, parce qu'il a joué 85 matchs et il a planté 4 fois seulement. Donc, ça lui fait un ratio de 4,7%.
3: Ah, es de, dur, des... es dur, il était lié gauche, il n'était pas vraiment avancé ouais, bah,
2: C'est un attaquant, c'est un attaquant J'ai bien précisé attaquant
0: 0 point pour l'instant, on enchaîne, personne n'a donné la bonne réponse ouais, C'est JB, le juge qui a...
2: Pe petit jeu euh, d'intermède On aurait pu en citer d'autres, comme Pete Denbo Ok, Olivier Boga Alors il y en a deux, il y a, a... Bogaïchik deux buts en 25 matchs et Piqueux 5 en 39 Ça ah. fait mal hein. Fauzi, et puis La international internationale de l'équipe de Malherbe Lenny. Non, Gis. non, non Gis. 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 écoutez ça fait mal 8 buts en 88 matchs et jusqu'à présent 9 en 159 matchs avec ce qui est déjà
3: incroyable c'est qu'il ait fait 159 matchs et, et et il, en a,
2: il en a mis qu'un depuis son passage à Malherbe c'était à Valenciennes avec Valenciennes. Trois ans sans marquer, record. Tiens, d'ailleurs, est-ce que vous savez où ils joue actuellement, les Fils En Ligue 2. Non, il joue à l'Apeo Levadiakos, monsieur. En Bulgarie Ouais, c'est ça, en Ligue 2 Bulgare. Et, et on rigole pas, il y, bah, y a Eli Kroupi qui a joué et Olivier Capot, s'il vous plaît. Ah ouais, bon, oui. c'était une petite ah. mise en bouche, hein, parce que les lois de la statistique, elles ont surtout été défiées par ceux qui n'ont planté qu'une seule fois avec Malherbe. Alors, même question, mais avec d'autres joueurs dont le compteur est resté pour l'éternité bloqué à une réalisation. Alors, on a Rajiv Van Lapara. Ouais. On a Jeff Louis, notre idole à tous, Patrick Revel et Julien Valero. Tous, ils n'ont mis qu'un but, mais lequel en a mis qu'un en plus de matchs, quoi C'est ça la question. Alors, répète-nous les quatre noms. Valero. Alors, Van Lapara, Jeff Louis, Patrick Revel, Julien Valero. Oh, Jeff Louis, je pense.
6: Ouais, moi, je connais
10: mal Revel. Non, non, alors, Patrick Revel, il a, a marqué, vrai. effectivement. Et il a beaucoup joué, ouais, Valero. Ouais, hein. Il a beaucoup joué, notamment Parce que Revel, ouais. il, il, il a joué la première ouais. saison et après, c'était fini. Ouais, On est Valero, Alors, alors, faut trancher. Valero.
2: Alors Valero pour l'équipe là, et l'autre Ouh les gars, Adrien Non on a répondu déjà Moi je suis sur Valero Valero aussi Et bien on reste à 0-0, c'est un bon match du Stade Malherbe C'est Revelle, un but en 32 matchs Dieu qu'il était trop bon Vous n'étiez pas loin, Valero en a mis un en 31 matchs Et après ça critique Malik Donc il défie les lois de la statistique, le gars Revelle quand même Un but en 32 matchs, c'est le buteur le moins rentable de l'histoire du Stade Malherbe finalement Bon je vous sens un peu abattu par tant de manque de réalisme Alors cap sur les vrais goléadors, Sur ceux qui vendent pas et qui en ont planté du but. Personne n'ignore donc que c'est Vatier le plus grand buteur du stade Malherbe, Mais euh, finalement son ratio 29,3% Ça laisse la place à d'autres hein. Ça mmh. fait un but tous les 3 ou 4 matchs Alors je vous ai mis 5 joueurs And my question is Who was the best scorer at the niveau of the ratio quoi. Ouais, moi, sans,
0: sans les noms je pense que je peux avancer Sans
2: les noms tu entrerais qui toi Moi je du Duhamel Moi je chanterais, moi, je chanterais
6: Youssef Al Arabi Et moi Mazur
10: Il y a, a, a Duhamel a, On a le droit d'aller chercher euh, Ah il faut il aller, aller chercher hier.
2: Ouais 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 Faut aller chercher On peut aller chercher que dans les années 70 Mais ils se sont arrêtés là T'as
10: Prieur T'as Duhamel Je suis resté dans les promes. Et t'as Et Xavier Gravelaine Non 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 Alors ça dépend Tu comptes D1 D2 Ouais
2: ouais ouais Le nombre de buts marqués Coupe D1
10: D2 Parce que sinon Les 5 propositions
2: Sinon je te grille Et c'est Jacques Guillard Dans les années 40 Ouais voilà c'est ça Non je suis pas remonté jusque là En tout cas Toutes les propositions Que vous avez faites Sont dans le top 20 C'est rassurant Donc je vous propose Mathieu Duhamel Franck Priou Bosco Eric Lost ou Philippe Prieur alors Priou pour non, nous oui Priou, ouais, il, Priou à... il a fait une saison il Priou. a 20...
10: 24 buts en 40 matchs ouais, c'est bien euh... lui ouais.
2: 25 buts en 40 matchs ça, ça fait 62,5% ce c'est un, un, un point point joueur comme nous. ça qui nous aurait fallu cette saison alors attention
10: en plus euh, Franck Priou très honnêtement les trois derniers mois il plante plus rien hein. ouais en plus ouais, il, ouais, avait, il avait démarré 2-3 pénaux super fort peu sont ceux parmi nous qui ont connu
2: le jeu d'attaque Lost Antich hein, 76-77, mais ça avait l'air de, de pas mal marquer. Euh, 36 buts en 70 matchs pour Lost et 28 en 52 matchs pour Antich. Personnellement, je les connaissais pas. Donc pour les curieux, la suite du classement nous réserve euh, des en, surprises. En, en,
3: hein. Antich, il a été entraîneur aussi. Hein. Il, a, il, a, il a une ligue des champions, ils son palmarès. Ah ouais, ouais, euh, ouais. pas, c est c est pas à jouer, donc, euh, Ah oui, donc c'est pas c'est pas celui qui a joué quand.
2: Donc Aurélien. Pour toi, Al Arabi, euh, 30 buts en 79 matchs, 38% de ratio. Ah oui. C'est pas mal, il arrive en neuvième position. Et puis donc, euh, Vachier, seulement 17 e Ouais, mais il curieux, a beaucoup hein joué. Euh, ouais, vrai, il, il a joué droit, du côté, droit aussi. Ouais, c'est vrai. Alors, ils n'étaient pas tous de purs attaquants, euh, mm -hmm. purs buteurs, c'est clair. Mais bon, euh, moi, je, voilà, Stéphane pai 26 buts en 79 matchs, ça reste un bon souvenir aussi. Quoi. Je vous fais grâce de tout le classement, mais il y a une sixième place intéressante, c'est celle d'Etienne Mendy. Oui. <rire> exact, exact. Ouais, 20 buts en 47 matchs. Voilà. Bon, bah, j'espère que ce petit past and curious euh, va ranimer les buteurs du stade Malherbe actuel et, et qu'on va pouvoir rêver un peu sur la fin de saison et retrouver le chemin défilé. C'était
0: parfait. Merci beaucoup, Alexandre JB. Tu as été frappé par l'actualité récente,
10: n'est-ce pas Ben bah oui, hein, moi, j'ai choisi de vous parler d'un sujet d'actualité, un hein, tristement d'actualité, en particulier sur les réseaux sociaux, principalement donc sur, euh, sur Twitter. Hein, je vais vous, donc vous parler de harcèlement. Alors, doucement, calmez-vous, euh, calme-toi, Renaud. Hein, je le vois suer à grosses gouttes en pensant à ses secrétaires. <rire> euh, je je bien évidemment parler de cette histoire qui monopolise actuellement les conversations. Il est question d'humiliation, de harcèlement et non, je ne parle pas de la Ligue du LOL, mais bien de la saison du Stade Malherbe. <rire> Moqués, humiliés, ridiculisés, nier dans leur dignité, ces joueurs, nos joueurs doivent de surcroît subir chaque samedi cette humiliation publiquement de tourner en rond pour obtenir absolument rien. Et vraiment, vraiment, cette équipe ne mérite pas de vivre la même chose qu'un gilet jaune parce qu'il faut le savoir et je le dénonce hein, moi ce soir il y a des endroits en France aujourd'hui en 2019 où vous avez des gens qui payent des fois très cher pour aller se moquer, pour aller humilier en public des gens qui galèrent et ces endroits on les appelle des stades de Ligue 1 quand vient jouer le SMC Alors, c'est la définition même hein, d'ailleurs, du, du harcèlement le harcèlement est, et Boris tu en sais quelque chose euh, se définit par la violence psychologique constituée de paroles ou de gestes qui ont pour but de déstabiliser ou de blesser l'autre mais aussi de le soumettre n'est-ce pas Boris de le contrôler de façon à garder une position de supériorité et force est de constater que cette définition violence psychologique déstabilisée blessée ridiculisée ça ressemble quand même à ce qu'on appelle une défaite du stade malherbe ou encore un match euh, normal du stade malherbe comme on dit dans le milieu alors dans le harcèlement il s'agit de soumettre l'individu à des attaques fréquentes et réitérées qui visent à le conduire à l'autodestruction et ça c'est aussi la description exacte du but de Paul Bess à Montpellier et les phénomènes de harcèlement ne sont pas plus excusables quand ils sont le fait de personnes handicapées hein, comme c'était le cas pour Montpellier et même ceux liant, si le handicap s'appelle Andy Delors l'homme qui est plus dangereux sur une départementale que dans une surface de réparation <rire> phénomène classique chez les personnes harcelées les victimes restent souvent prostrées c'est-à-dire hébétées sans réaction et complètement amorphes et oui je vois que vous sentez venir la vanne euh, hébétées sans réaction et complètement amorphe. oui Silvio on dirait le parti socialiste mais euh, quand on, on repense à tout ça, il y a quand même des liens à faire. Euh, ça commence au printemps parce qu'il faut bien appeler une forme de trahison envers le patron d'avant, brocardé parce qu'il était trop gentil. Puis à un moment, il y a certains qui croient parce que bah, le nouveau boss, il est jeune, avenant, le recrutement paraît malin, mais aujourd'hui tout va de travers, débordé de toutes parts, emmerdé encore cette semaine par des mecs en jaune, donc on peut le dire, la vie du stade Malherbe ressemble de plus en plus à celle d'Emmanuel Macron. Alors Macron imagine qu'il est dans la panade à cause des gilets jaunes et les supporters estiment qu'ils sont dans la panade à cause de Gilles mais c'est profondément injuste comme comparaison, ne serait-ce parce que c'était déjà le bordel avant les Gilets jaunes. Et euh, devant le harcèlement, il y a plusieurs réactions possibles. Alors certains se réfugient dans la religion, comme notre capitaine, Prince Onyangé, qui rappelle souvent que Jésus est le chemin de sa victoire, hein. C'est écrit mm -hmm. sur son site perso. Alors déjà c'était bien vu d'avoir écrit Victoire au singulier, <rire> du capitaine du, du SMC. Mais, euh... Moi, je vous vois venir, loin de moi, l'idée d'aborder la question sous l'angle des croyances et de critiquer ça. Moi, par exemple, je crois très fort, très très fort dans la capacité du SMC à se maintenir et même à finir la, la saison à la dixième place. Oui. Hein? Et, et comme prince, je n'aimerais pas beaucoup qu'on vienne me dire que je crois en quelque chose qui n'existe pas. <rire> Après, il faut reconnaître que le jeu du Stanley Malherbe c'est faible, sans intérêt et euh, à un point qu'on n'avait plus vu ça depuis le dernier tweet de Mohamed Toubachter alors pour ceux qui le connaissent pas hein, Momo c'est un tweeto euh, assez actif hein, sur les réseaux sociaux c'est un ancien du RPR oui hein, il pour les plus jeunes hein, vous voyez les corléans c'est un, <rire> un peu ça et donc Momo se dit donc un ancien du chêne qui est un, un parti associé au RPR et on peut le croire hein, le chêne, un gland c'est assez raccord <rire> Et pour finir, un mot sur le président Sergent. N'oublions pas quand même, malgré tout, dans l'adversité, il a pris ses responsabilités l'année dernière euh, dans un contexte compliqué. Hein. Je vous rappelle qu'il a été contraint de prendre la présidence du club quand Fortin a ourdi un putsch pour s'en démettre. Et euh, bah, on voit le bilan un an après. Le SMC est toujours triste avant qu'après. Et euh, ce respect des, des traditions de l'institution jusque-là, il faut le saluer et espérer que la tradition soit encore respectée pour le maintien inextrémiste au soir de la dernière journée. Merci beaucoup,
0: JB. Il y a un match dimanche, 15h. Un petit tour de table, petit prono-Renault. 1-0 pour nous. 1 pour nous ah Ok, ouais. Silvio
1: Ouais, 1-0 pour nous, ouais. Ouais, JB. Ouais, ouais, je veux dire pareil, hein moi je vais dire pareil mais par contre il y a une belle cote sur Strasbourg n'hésitez hein, pas <rire> <rire> moi je dis 0-0 je dis parce que Strasbourg va rater son penalty. <rire>
2: <rire>
0: Alexandre allez, eh
2: ben, moi je vais signer un 0 aussi ça nous ferait bah, bien évidemment qu'on qu signe
0: un ouais. 0 merci à toutes et à tous on se retrouve dans une quinzaine de jours Adrien merci pour tout et le bienvenu quand tu veux qui est ici chez toi allez ciao tout le monde
2: Donc peut-être euh... bah, même pas sûr
3: <rire> Est-ce qu'il y a des répondeurs tu... d'Emilie
11: euh,